0: Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk, Mutexperte Karim Katmachi. Karim liebt es vor allem, andere Menschen wachsen und gewinnen zu sehen und dabei unterstützt er mit seiner Erfahrung dabei, ihr volles Potenzial zu nutzen und über sich hinauszuwachsen. So hat er in 15 Jahren aktiven Vertrieb, Multimillionen Umsätze bewegt und Teams mit bis zu 5000 Vertriebspartnern aufgebaut. Der gebürtige Wiesbadener ist Sohn einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters und lebt seit neun Jahren auf einem alten Bauernhof vor den Toren Frankfurts. In seiner Freizeit hat er als ehrenamtlicher Fußballschiedsrichter in den letzten zehn Jahren knapp 300 Amateurspiele im Senioren- und Jugendbereich geleitet. Er ist international zertifizierter Trainer für Superlearning und Accelerated Learning. Techniques und darüber hinaus als Experte für Mut auch gefragter Keynote-Speaker. Mit den Inhalten aus seiner Programmreihe Lebe Mutig konnte er bereits über 7000 Seminar, Workshop und Eventteilnehmer inspirieren, ihre Komfortzonen zu verlassen und neue Bestleistungen zu erreichen. Dabei teilte er sich die Bühne mit Deutschlands besten Trainern und Speakern, wie zum Beispiel Martin Limbeck, Andreas Buhr, Dirk Kräuter, Alexander Hartmann, Laura Seiler, Alex Fischer, Dr. Stefan Friedrich oder Tobias Beck. Seine Vorträge, Seminare und Workshops sind wachrüttelnd, provozierend und gespickt mit sehr viel Energie und Charme. Er ist bekannt für klare Worte und vermittelt einfach verständliche Werkzeuge, die es seinen Teilnehmern ermöglichen, ihre Denk- und Verhaltensweisen spielend zu verändern, um genau die Ergebnisse zu bekommen, die sie wollen.
1: Und wir springen sofort zum Thema und deinem Umsprung. Wie war deine erste interkulturelle Erfahrung? Eine erste das was, interkulturelle ja, Erfahrung. du dich erinnern kannst, dass, dass die dann zum ersten Mal irgendwie aufgefallen ist, du lebst praktisch in einer multikulturellen Familie und wie hat dich das geprägt?
2: Das war, glaube ich, noch als ich recht, recht klein in der Schule war und meine Eltern waren nicht verheiratet, als ich auf die Welt gekommen bin. Entsprechend bin ich mit dem Mädchennamen meiner Mutter geboren, das ist Kerim Philipp Borger. Und als mein Vater mir dann zum ersten Mal seinen Nachnamen gesagt hat, nämlich Kakmaji, habe ich erstmal geantwortet Gesundheit. Und das waren meine erste interkulturelle Erfahrungen. <lacht> okay,
1: was war das? Also, dein Vater kommt aus der Türkei und deine Mutter ist deutsch-deutsch. Genau. So genau. Mhm. Ja.
2: Nee, meine Eltern haben erst geheiratet, als ich äh, sieben war. Und dementsprechend auch seitdem habe ich dann einen komplett türkischen Namen. Aber die, die äh, interkulturelle Erfahrung. Die kam als Kind vor allem im Urlaub. Also in Deutschland war es bei mir, war ich schon der, war ich das, das Multikulti-Schulkind. Ich war, glaube ich, der einzige auf meiner Grundschule, der einen ausländischen Namen getragen hat. Ja.
1: Wie war das für dich? Weil du bist ja in Deutschland geboren und sogar hast eine deutsche Mutter und ja. trotzdem wirst du oft als Türke angesehen worden.
2: Ja, das ist, wenn du einen türkischen Namen trägst, ist das ja auch völlig in Ordnung. Und ich habe ja türkische Wurzeln.
1: Obwohl du nicht ich mehr türkisch sprichst, oder? Ist das richtig?
2: Ich spreche ich sprech kein Wort türkisch, weil ich nicht zweisprachig aufgewachsen bin. Also ich sag mal, guten Morgen, guten Nacht, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich liebe dich. So die wichtigen Sätze, die kriege ich noch hin. Aber ansonsten...
1: Warum meinst du also bist du nicht zweisprachig aufgewachsen? War das irgendwie Scham von, von irgendwo? Oder, oder wie, wie kommt
2: das, das, das darfst du bei Gelegenheit, falls du ihn mal kennenlernst, meinen Vater fragen. <lacht> kann, die, kann die Frage, die Frage nicht, ähm, nicht beantworten.
1: Wie, wie dem, war das auch nicht wichtig?
2: Wenn es ihm extrem wichtig gewesen aber wäre. Dir ich hätte gerne Türkisch gelernt, aber da denkst du ja als, als Kind in dem Alter, in dem du. Es leicht hättest, die Sprache zu lernen, nämlich in den ersten sechs Jahren, wenn du zweisprachig aufwächst, nicht drüber nach und hinterfragst das oder so. Das hab ich dann irgendwann später getan, aber das hat es halt nicht gemacht. Punkt. Und äh, wenn wir, wenn wir in der Türkei im Urlaub waren, fünf, sechs, sieben Wochen am Stück, teilweise im Sommer als Kind, dann sprichst du danach sehr gut Türkisch, verlernst das aber innerhalb weniger Wochen wieder in Deutschland, wenn du das eben, wenn du eben nicht übst. Und in der Sprache drin bleibt. Von daher war war meine interkulturelle Erfahrung als Kind und auch mein, meine Auseinandersetzung damit nie sehr groß, weil ich zwar türkische Wurzeln habe und das auch schön finde, dass da ein bisschen Multikulti dahinter steht, weil es natürlich auch ein großer Teil meiner Persönlichkeit ist aber ich mich nie jetzt als Türke gefühlt habe, sondern wesentlich mehr äh, als Deutscher. Wir fragen sowas, für, für, für wen wärst du, äh, wenn Deutschland gegen die Türkei im WM-Finale spielen würde oder im EM-Finale? Wir hatten ja mal EM-Halbfinale und es ist natürlich äh, drücke ich den Türken die Daumen bis ins Finale, aber äh, im Finale ist es keine Frage, dass mein Herz für die deutsche Mannschaft schlägt. Also das ist, es ist ja eine Sache von, was mit Gefühl und, und Identität zu tun hat und keine keine bewusste Entscheidung. Und da ich auch die Sprache nicht spreche und auch zur zur türkischen oder muslimischen Kultur nicht den engen Bezug habe, war das für mich nie die Frage. Und ich hatte auch nie als Kind Probleme deshalb. Also ich wurde nie benachteiligt, weil ich Ausländer bin, weil ich einen ausländischen Namen habe. Ich wurde auch nie ausgegrenzt. Und es gab einen Lehrer in meiner Schulzeit, das war mein erster Englischlehrer, der der mir unverständlicherweise im ein Zeugnis eine Fünf gegeben hat, obwohl meine Noten wesentlich besser waren. Und im Elterngespräch er dann gegenüber meiner Mutter sagt, den Ausländern gibt er immer erstmal eine Fünf, die sollen erstmal Deutsch lernen, was auch sein letzter Arbeitstag war. Und das war meine einzige negative Erfahrung, die ich in meiner gesamten Schulzeit hatte, aufgrund meiner türkischen Wurzeln und meines türkischen Namens. Also da bin ich... Sehr dankbar für auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass das damit zu tun hat, wo ich aufgewachsen bin, nämlich ein bisschen mehr auf dem Dorf, ein bisschen ländlicher, nicht in der Großstadt. Auch die Schule, das Gymnasium war nicht in der Großstadt und dementsprechend lief da alles ein bisschen entspannter und gesitteter und zivilisierter ab, als ich das Heute auf Schulen in der Großstadt mitbekommen, als ich es bei meinem eigenen Bruder, der zehn Jahre jünger ist, mitbekommen habe, der in Wiesbaden in der Großstadt, in Anführungszeichen, Großstadt, auf die Schule gegangen ist. Also von daher, das war war recht entspannt, wobei er auch nicht die große Konfrontation hatte wegen türkischer Wurzeln und dem Namen.
1: Ja, und obwohl du die Sprache nicht sprichst, sagst du, du bist froh, dass du Multikulti bist, obwohl du dich als... Deutsche fühlst. Wie kommt das? Was meinst du? Was sind die Eigenschaften oder was hilft dir das, dass du die türkischen Wurzeln hast und dann teilweise vielleicht auch türkische Eigenschaften? Ich kann mir,
2: ich kann mir glaube ich in, in meiner Meinung mehr herausnehmen, weil ich türkische Wurzeln habe und kann auch klarer Stellung beziehen zu vielen Themen, als wenn ich Peter Müller hieße und man mir dann nachsagen könnte, ich würde irgendwie Ausländer ausgrenzen oder sonst irgendwas, sondern kann da, glaube ich, ich kann das, macht es mir einfacher und äh, dementsprechend ja, ich habe das, also ich habe das aber nie gesagt, es ist ein Riesenvorteil oder ein Riesennachteil, es ist halt das ist meine Wurzel, das ist mein, mein, mein Name und wir haben ja alle weltweit verstreute Wurzeln. Ich will immer so einen Gentest machen. Das geht ja jetzt, dass du einfach so eine Speichelabstrich yeah. dahin stehst. Das kostet 80 Euro. Und die schlüsseln dir genau auf, wo dein genetischer Code in welchen Ländern der verstreut ist. Das will ich unbedingt mal machen, das nehme ich mir seit einem Jahr vor. Ähm, ich finde das ist spannend. Ja finde ich auch super spannend. Wir sind das, ja, das wir das sind ja alle wir
1: schauen das auf jeden Fall. Ich werde jetzt Google, weil darauf habe ich auch Lust.
2: Ich kann dir den link, ich kann dir den Link schicken. Ich weiß, das weiß genau, worum das geht. Ich möchte dir keine Werbung
1: machen. Das habe ich von so einigen berühmten Persönlichkeiten, habe ich gesehen, dass sie das dann offenbart haben. Woher ja, die haben
2: da eine gute, eine gute Werbung mitgemacht, jetzt auch gerade während der Fußball-WM -Währe haben sie dann einige Fußballer genommen, so Lothar Matthäus und einige nationale Idole und dann festgestellt, dass Lothar Matthäus mehr englische Gene als deutsche hat und so. Also okay. das war ganz witzig. War eine gute Werbung, aber darum soll es nicht gehen, sondern ich finde dieses Wort Multikulti eigentlich schon schlimm und ich finde dieses Wort an sich ist schon anmaßend, weil wir eben es gibt keine Trennung, sondern wir sind alle Menschen auf dem gleichen Planeten und wir haben alle eine kulturelle Prägung und eine familiäre Prägung und vielleicht auch eine religiöse Prägung. Aber letzten Endes kann ja niemand für sich rausnehmen, dass er jetzt hier irgendwie die Leitkultur wäre, dass er mehr wert wäre, weil er die und die Wurzeln hat, oder dass das irgendwer anders weniger wert wäre, weil er die und die Wurzeln hat. Und von daher finde ich überhaupt dieses Thema, das alles zu trennen, schon... Schlimm, nichtsdestotrotz gibt es krasse kulturelle Unterschiede und man muss sich in vielen Punkten vermutlich die Frage stellen, ob es so sinnvoll ist, diese Kulturen ungefiltert aufeinandertreffen zu lassen oder ob es nicht sinnvoller wäre, das anders zu lösen.
1: Okay. Was sind so die Eigenschaften, die du an der türkischen Gesellschaftskultur bewunderst, wo, wo du sagst, ach... Das wäre, würde ich die wenn Deutschen
2: auf jeden Fall, auch da wo sich die Deutschen auf jeden Fall ein ganz großes Stück abschneiden können, ist das Thema Leidenschaft und Herzlichkeit und, und auch Gastfreundlichkeit. Also das ist, hast du da ein Beispiel?
1: Ist ja, wie, wie, ist die Gastfreundschaft auf Türkisch? Wenn man also da wenn, irgendwo wenn eingeladen du, ist. In
2: Deutschland, wenn du in Deutschland um, um, um 23 Uhr oder um 22.55 Uhr in ein Restaurant gehst, das bis 23 Uhr Küche hat, kriegst du meistens sowas zu hören wie, Küche ist schon zu. Ja, und eigentlich hat keiner Bock drauf, dass du denen kurz vor Feierabend noch Arbeit machst. Wenn du in der Türkei um 0:05 Uhr in ein Restaurant kommst, dessen Küche seit 23 Uhr zu ist, freuen sie sich, geben dir erstmal eine aus, rufen den Koch an, dass er wiederkommt, machen die Küche wieder auf und machen dir was zu essen. Und das ist glaube ich. Das ist, ist ich,
1: nicht nur Gastfreundschaft zu Hause privat, sondern auch im Business ist es eine andere Einstellung.
2: Definitiv. Definitiv. Dienstleistung, Kunde. Definitiv.
1: Vielleicht hängt das mit Geld zusammen. Meinst du nicht, dass wir in Deutschland einfach das nicht nötig haben, dass wir einfach mehr im Wohlstand leben und wir auch müssen das definitiv. Das hat Wohlstand. das
2: auch nicht alleine, aber. Uns geht es definitiv zu gut und ich glaube, viele wissen das nicht ansatzweise zu schätzen, dass sie in, in einem der reichsten Länder der Welt leben und dass, dass du in Deutschland, wenn du Hartz IV bekommst, mehr Geld hast und vermögender bist als 90 Prozent der Menschen auf diesem Planeten. und ich glaube, Das ist
1: dass, vielen das, tatsächlich nicht bewusst.
2: Ich glaube, das wissen äh, ganz, ganz viele nicht ansatzweise zu schätzen. Und ich glaube, das drückt sich dann auch in sowas aus wie, wie dem Dienstleistungsgewerbe, das eben das Wort Dienen schon mit drin hat. Was viele viele nicht verstanden haben, nicht können, nicht wollen. Und also dieses Dienst nach Vorschrift ist eigentlich schon ein, ein Satz, der völlig unsinnig ist, weil Dienen und Dienst ist etwas, das bedingungslos erfolgen muss. Ansonsten ist es kein Dienst mehr. Dementsprechend nach Vorschrift kannst du eigentlich gar nicht dienen. Und äh, das ist halt was, was ich immer wieder feststelle in der Türkei. Ne? Das ist du, du kommst an nach dem Flug, kommst irgendwann nachts um eins an und gehst noch in das, in das Restaurant um die Ecke, das noch offen ist, wo Musik läuft, wo noch Getränke ausgeschenkt werden, dessen Küche längst zu hat. Und die freuen sich, dass sie dir noch was zu essen machen dürfen. Die freuen sich wirklich, dass du die Wertschätzung denen entgegengebracht hast, dorthin zu gehen, um noch was zu essen. Und die machen das nicht. Die machen das nicht in dem Gedanken, der kommt dann vielleicht wieder. Die machen das einfach, weil sie es gerne machen. Und ja, meistens, Touristen
1: ja, kommen sowieso dann meistens nicht wieder, ja. Und, richtig. und das, mache ich, das ist was, was
2: ich in der türkischen Kultur sehr, sehr schätze und sehr, sehr mag und, und immer wieder sehe. Natürlich, wenn du irgendwie in die Stadt gehst, in die Einkaufsstraßen, auf die Bazaar, natürlich kriegst du erstmal mal einen Tee, weil das gute Verkäufer sind und weil sie dich ins Gespräch verwickeln wollen und weil sie erstmal mal ne, die Gesetze der Reziprozität nutzen, dass sie dir was schenken, also musst du auch was kaufen, damit uns schlechtes Gewissen. Natürlich sind das auch sehr gute Verkäufer, ne? Die Handlungen. Werden, Das ist gar keine Frage, aber um überhaupt diese Extrameile des Verkaufs gehen zu können, musst du erstmal die Mentalität haben und die Leidenschaft und auch diese Dienstleistungsbereitschaft. Und die hat die türkische Kultur definitiv der Deutschen voraus.
1: Aha. Gibt's noch etwas, wo du sagst, ach, das wäre schön, wenn wir etwas mehr davon in Deutschland hätten, wo wir dann das von der türkischen Kultur lernen könnten?
2: Ein bisschen weniger. Regeltreue vielleicht, ein bisschen mehr Leidenschaft und Herzblut in vielen Dingen und ein bisschen weniger Stock im Arsch. Wobei die andere Seite ja auch so ist, ich, ich mache mal so das, das Beispiel, wenn du so den Verkehr das nimmst, wenn du in Deutschland äh, an der Ampel stehst und es ist rot, heißt rot, stopp. Und grün fahr. In der Türkei heißt rot. Oder in der Türkei heißt grün fahr und rot heißt fahr. Pass aber auf, es könnte einer kommen. Also die die Straßenverkehrsordnung ist, ist in der Türkei eher ein freundlich gemeinter Hinweis, an den du dich halten kannst. Und wenn du dich nicht daran hältst und angehalten wirst, dann legst du halt einen Schein in die Führerscheinpapiere und dann ist es auch in Ordnung. Das ist dann ein bisschen zu wenig das ist dann ein bisschen zu wenig Regeltreue. So eine Mischung aus beidem wäre, glaube ich, was. was genau, weil was,
1: da, da, da wollte ich schon vorher einhaken. Da würden bestimmt viele Deutsche rebellieren oder, oder eher widersprechen, die sagen, nein, Regeln sind gut. Und wir wollen es haben. Es ist nicht Sicherheit. Was, was meinst du, hängt dahinter in der Türkei, dass es die andere Regel, also die andere Einstellung zu legen, da herrscht und dass die Menschen auf diese Weise auch glücklich sind und dass du sagst, äh, ja, vielleicht die goldene Mitte wäre gut. Das heißt, was ist in und den das ist einfach von eine
2: andere Mentalität und ich glaube auch eine andere Leichtigkeit des Lebens, die Vor- und Nachteile hat. Das ist ja, wenn du dich in der Türkei um, um 8 Uhr verabredest, dann rechnest du von neun mit den meisten vermutlich nicht. Was auch eine, eine Eigenschaft ist, die, die mir so ein bisschen nachhängt und wo ich mich sehr schwer mit tue, nämlich pünktlich kommen, was ich bei unseren Termin für diesen Podcast äh, bemerkbar gemacht hat Und ich da und du auch oftmals merkst, dass das in Deutschland nicht so gut ankommt und das gar nicht so die böse Absicht ist, es ist eher so diese ja, dieses zu viel in zu kurzer Zeit, irgendwie alles auf einmal und dann das noch und das noch und nicht so dieses, dieses strenge, extrem disziplinierte, was ja ein, ein Pluspunkt ist der deutschen Kultur, was ja auf dem Arbeitsmarkt den Deutschen immer wieder äh, zugute gehalten wird, wie leistungsbereit sie da sind, was im Fußball den Deutschen immer wieder zugute gehalten wird, diese, diese starke Disziplin, diese Kämpfernatur, dieser Zusammenhalt. Also das ist es hat ja alles Vor-, Vor, Vor und Nachteile, aber ich glaube, das ist was wo die Unterschiede sehr, sehr groß werden. Dass, dass ja,
1: das, das höre ich sehr oft von meinen Teilnehmern, ja. meinen Kunden, wenn ich Seminare mache und ich über kulturelle Unterschiede spreche. Das ist ein Punkt, wo viele deutsche Unternehmen zu kämpfen haben. Die sagen ja, die anderen, die sind dann immer zu spät, die halten sich nicht an die Termine. Es ist so schwierig, mit den Absprachen zu treffen. Die halten nicht das Wort oder sie brechen irgendwie Verträge oder so. Wie würdest du jetzt einem so deutschen Deutschen das irgendwie verständlich machen, dass er nicht nur theoretisch weiß, okay, dort ist es anders, aber dass er das so vom Gefühl her so nachempfinden kann, warum kommt der andere später als verabredet? Also vom, kannst du es einfach gefühlsmäßig näher bringen?
2: Ich glaube, es geht eher darum, einfach auch andere Kulturen und Lebensweisen und Werte dazu zu respektieren und zu akzeptieren. Und gerade in der Geschäftswelt, am Ende zählt ja nur das Ergebnis. Und wenn das Ergebnis stimmt, dann ist doch scheißegal, ob er jetzt fünf Minuten früher oder später kommt. Und ich glaube, da einfach so ein bisschen, bisschen mehr weg vom Rechenweg und mehr hin zum Ergebnis. Es ist ja auch so was, deutscher Matheunterricht, du hast die Ergebnisse richtig, aber wenn der Rechenweg fehlt, kriegst du null Punkte, was ja Quatsch ist. Weil der Rechenweg ist am Ende völlig egal. Am Ende zählt nur das Resultat, das zählt nur das Ergebnis. Und wenn das passt und wenn das in der, in der vorgegebenen Zeit mit den vorgegebenen Kosten und dem vorgegebenen Aufwand oder mit dem darunter passt, dann ist doch der Weg dahin völlig wurscht. Und ich glaube, dass gerade die Vielfalt an, an Menschen auch in der Arbeitswelt, in Teams, in Firmen, eine Vielzahl von Persönlichkeiten, die sich bestmöglich unterscheiden, die höchstmögliche Qualität bringt im Endergebnis. Und das ist ja genauso, wenn du in die Biologie schaust, in die Genetik, gibt ja einen Grund, warum es gesetzlich verboten ist, dass Bruder und Schwester keine Kinder zeugen dürfen. Weil der genetische Code viel zu identisch ist, was dazu führt, dass Krankheiten und Behinderungen in der höheren Wahrscheinlichkeit auftreten. Das ist genauso, wenn du auf Teams und die Homogenität von Teams guckst in Firmen, wenn die sich alle zu ähnlich sind, kommt scheiße dabei raus, weil ja Die gleichen Menschen haben Bock auf die gleichen Tätigkeiten und die gleichen Menschen haben Bock äh, haben keinen Bock auf die gleichen Tätigkeiten, wenn sie sich zu ähnlich sind. genauso bekommst du ja zu viel zu wenig Kreativität von verschiedenen Seiten, zu wenig verschiedenen Input wenn die alle gleich ticken. Das heißt, das Ergebnis ist Mist. Wenn aber eine größtmögliche Durchmischung da ist von Ideen, von Kreativität, von Einflüssen, von Kulturen, von meinetwegen Religionen oder religiösen Hintergründen, dass ganz viele verschiedene Sichtweisen auf verschiedene Problemstellungen da sind, dann kann das Ergebnis ja nur besser werden, als wenn alle komplett gleich ticken. Und genauso, wenn du in die Biologie gehst, je unterschiedlicher der genetische Code von zwei Menschen ist, die sich fortpflanzen, desto stärker ausgeprägt ist oder desto stärker wird der Körper des Neugeborenen. Das Menschen sind Tiere völlig egal. Das ist ja das ist ja Genetik, Biologie. Desto stärker wird das Immunsystem, desto stärker wird generell die körperliche Konstitution, die Abwehrkräfte und so weiter. Je mehr verschiedene Einflüsse da zusammenkommen. Und da ist die Biologie oder die Genetik in dem Fall, glaube ich, ein, ein sehr gutes Beispiel, um das auch. Ja,
1: das ist eine wunderschöne Metapher. Ja, das ist, äh, erklärt es sehr bildlich, warum es Sinn macht, auch in internationalen Teams zu arbeiten. Da hast du auch Erfahrung. Kommen jetzt zu deiner persönlichen Geschichte. Be bevor du jetzt bekannte Mutstifter geworden bist, hast du auch jahrelang im internationalen Vertrieb gearbeitet und sogar mit deinem Vater zusammen äh, Geschäfte, dann äh, ja, er in der Türkei, du in Deutschland aufgebaut und da hängt auch ein Krach dahinter und jede Menge kulturelle Unterschiede. Das Thema Kind-Vater-Beziehung in der türkischen Kultur, Erstgeborene und teilweise Probleme. Magst du da von deiner persönlichen Geschichte etwas den Zuhörern nähe bringen, um denen die türkische Kultur ja, zu, zu zeigen und auch vielleicht von einigen Fehlern zu bewahren. Wie, wie war das?
2: ich glaube, dass, das, dass diese persönliche Konflikt, der da in der Vergangenheit war, gar nicht so viel mit der türkischen Kultur zu tun hat, sondern dass du das. Nicht? Äh, okay, spannend. Eine, ja, dann okay. ich, glaube, ich glaube, dass die, dass vielleicht dieser kulturelle Hintergrund, dass in in dem einen oder anderen Moment verstärkt hat, einfach in der Emotionalität der Problemlösung oder besser gesagt der Problemverstärkung in dem Fall, weil es nicht sehr lösungsorientiert war... Aber dass das nicht per se was mit der türkischen Kultur zu tun hat, sondern.
1: Okay, dass, also ich kenne die Geschichte, aber dann von Anfang an, damit die Zuhörer die auch kennen, wenn du magst, natürlich wie
2: Ja, was, also, von Anfang an würde wahrscheinlich den, den Rahmen dieses Podcasts sprengen, aber ich glaube, viele, viele kennen die Situation, dass sie die Eltern eine gewisse Erwartungshaltung haben, wie dein Leben bestmöglich verläuft oder wie was das Beste für dich ist. Wirklich unter dem Gesichtspunkt, dass sie wirklich aus vollem Herzen das Beste für ihr Kind wollen, aber das ja nicht immer das ist, was dein Weg ist. Und ich glaube, dass mein Vater auch immer das Beste für mich wollte und das natürlich sehr, sehr nah oder sehr, sehr viel mit seinem beruflichen Weg zu tun hat, weil das der Weg ist, auf dem er extrem erfolgreich geworden ist. Und wir haben eben viele Jahre auch zusammengearbeitet mit, mit, mit Höhen und Tiefen und zuletzt eben auch in einem Vertrieb, wie du gesagt hast, wo er in der Türkei den Vertrieb aufgebaut hat, ich hier in Deutschland. Und, ähm, in der
1: Finanzbranche? Ja? Nee, das
2: war nicht in der Finanzbranche.
1: Ah, nicht, okay.
2: Das ist von 15 Jahren her, das war. Der Vertrieb, wo ich nach meinem Abitur mit 19 Jahren bei ihm direkt gestartet bin, wo er 35 Jahre lang extrem erfolgreich war in der Finanzbranche. Das waren meine ersten meine ersten Gehversuche im Vertrieb und wo ich wirklich Vertrieb von der Pika auf gelernt habe vor 15 Jahren. Zuletzt war es, war es nicht in der Finanzbranche. Die Branche ist auch völlig wurscht. Letzten Endes war mein Antrieb immer, meinen, meinen Vater irgendwo stolz zu machen. Das haben, glaube ich, viele in sich zu sagen. Ich will meine Eltern stolz machen, ich will meinen Vater stolz machen und er war immer jemand, der sehr... Leistungsorientiert war, weil er selber eben auch so aufgewachsen ist und erzogen wurde und hier mit, mit 17 Jahren alleine in Deutschland sich, sich zurechtfinden musste, weil seine Eltern wieder zurück sind in die Türkei und hier kaum Deutsch gesprochen hat und da eben mit sehr, sehr viel Arbeit als Türke ohne die deutsche Sprache als Muttersprache in den 19, was war das, 1970er Jahren, glaube ich, viel schlechtere Grundvoraussetzungen hatte als jemand, der heute mit einem ausländischen Namen und ohne deutsche Muttersprache in Deutschland erfolgreich werden will. Und was er, was er daraus gemacht hat, ist ja etwas, wofür ihn so also ziemlich jeder Türke, mit dem ich jemals gesprochen habe, bewundert weil das sehr, sehr einzigartig ist von der Erfolgsgeschichte, die dahinter steht. Und von daher glaube ich, auch es normal ist, dass du dir eine gewisse Härte aneignest und eine gewisse Gnadenlosigkeit, weil es, glaube ich, auch notwendig war. um ja, äh, Wenn
1: man, wenn man zu streng zu den anderen ist, ist man meistens zuerst streng mit sich selbst. Ne?
2: Definitiv. Und und entsprechend auch mit den Kindern und dementsprechend war, war es immer sehr, sehr leistungsgeprägt so nach dem Motto du hast eine einzelne Mathe mit 99 100 Punkten wo ist denn der letzte Punkt als einzige Antwort darauf und das ist halt was das kenne
1: ich auch von meinem Zuhause also da ist äh,
2: das ist halt was womit du, womit du aufwächst und dann, dann du dieses, diesen Drang hast zu sagen ja ich will ihn stolz machen in der Branche in der er erfolgreich war und will es ihm da zeigen und beweisen und was natürlich ein falscher Antrieb ist, um für mich mein persönliches Lebensglück und meinen Weg zu finden. Aber ich das auch erst lernen musste und dann war eben der Punkt, dass der Vertrieb, den wir aufgebaut haben, komplett kaputt gegangen ist aus Gründen, die, die weder er noch ich zu vertreten hatten, sondern massive unternehmerische Fehlentscheidungen des Mutterunternehmens dahinter gestanden haben. Und ein, ein halbes Jahr lang, ich das hier zumindest in Deutschland, durchgekämpft habe, ohne dass Geld reinkam, bis zu dem Punkt, als ich als ich äh, im Oktober 2015 wirklich rotze Pleite war und meine letzten paar hundert Euro in der Tasche hatte. Und so summa summa früher
1: ganz andere Quoten monatlich gewohnt. Warst. Also du warst dann auch sehr erfolgreich. Hm?
2: Ja, ich war immer gut im Geld verdienen. Ich war noch besser im Geld ausgeben. Sonst hätte ich nicht im Oktober 2015 85.000 Euro Schulden gehabt. Die sind ja nicht in einem halben Jahr entstanden, wo kein Geld rein kam im Vertrieb, sondern da kamen ein paar 10.000, 20, 30 dazu. Aber wenn du dann mal Tabula rasa machst und auf einmal merkst, oh, das ist ja dreimal so viel, wie das von mir ich gerechnet hätte, stellst du fest, dass du nicht besonders gut mit Geld umgegangen bist die Jahre davor. Halt immer mehr ausgegeben als reingekommen und das war dann ein ziemlicher Knall. Und dann war es an einem Punkt, wo das Business einfach nicht weiterging und ich meinem Vater auch gesagt habe, ich werde diese Firma jetzt verlassen weil ich ihr nicht mehr vertraue, weil sie, weil sie nicht, weil sie uns in meinen Augen hinters Licht geführt hat, angelogen hat und zu viele unternehmerische Fehler macht und er das nicht verstanden hat, nicht verstehen wollte und das für sich so aufgefasst hat, dass ich ihn im Stich lasse. Und das dann was war, was in der türkischen Kultur zu gar keinem Verständnis führt. Also, das diese gibt
1: Realität, es Ehre. Ja,
2: das gibt es da nicht, dass du, dass, du, dass du dich gegen deine Familie stellst. Du, du, du gewinnst mit deiner Familie oder du beißt mit dir ins Gras. Das war
1: ein also Punkt. nicht so eigene sind, Meinungen, wie diese Zusammenhalt. Richtig.
2: Und das, ist, das war ein Punkt, wo ich nicht mehr das vertreten konnte, für, für diese Firma weiter tätig zu sein und es auch nicht mehr finanziell tragbar war. Mein Vater hat das anders gesehen. Und dann musste ich für mich eine unternehmerische und auch eine Lebensentscheidung treffen, die bei weitem nicht leicht war. Und das ist in sehr viel negative Energie ausgeartet. Und wir hatten zwei Jahre lang gar keinen Kontakt. Und ich habe ja komplett einen neuen Weg eingegangen, einen anderen Weg gegangen und habe viel. Viel Wut und Hass mit mir rumgetragen, auch ihm gegenüber, ihn für vieles verantwortlich gemacht, anstatt an meiner eigenen Nase zu kratzen, warum, warum ich denn in der Situation war. Auch wenn, wenn, wenn er mich in diesen Vertrieb geholt hat, ist es ja meine eigene unternehmerische Entscheidung gewesen. Ich hätte selber besser prüfen können. Ich hätte selber frühzeitig die Entscheidung treffen können. Aber natürlich war da der Druck aufgrund der Kultur größer weil auch von außen, und ich habe ja gesagt, jeder, jeder Türke, mit dem du sprichst, bewundert ihn für das, was er aufgebaut hat. Da habe ich viel Anfeindung bekommen von vielen Türken, die das nicht verstehen wollten und auch nicht verstehen konnten, weil sie vielleicht kulturell anders geprägt sind. Aber das für mich die, die wichtigste und eine der mutigsten Entscheidungen in meinem Leben war, zu sagen, nein, ich gehe hier meinen Weg, auch gegen die Vorstellungen von meinem Vater. Und ich bin auch nicht bin weder für das Lebensglück meines Vaters verantwortlich, noch bin ich für das unternehmerische Geschick und die unternehmerischen Erfolge meines Vaters verantwortlich. Ich bin einzig und alleine für mich selbst verantwortlich, für mein Leben, für mein Glück. Und, und die das Verantwortung war wahrscheinlich
1: dann umso schwieriger, weil du dann nicht jetzt in einen Konflikt zwischen dir und deinem Vater geraten bist, sondern auch Menschen, die das mitbekommen haben, haben die deutlich gezeigt, dass du sozusagen jetzt der Verräter bist. Ja,
2: das hat es auch noch äh, verstärkt und mit Sicherheit nicht einfacher gemacht. Aber das war, das war auch eine Aufgabe, um daran zu wachsen und letzten Endes auch festzustellen, ja, wo liegt denn die Ursache und was war denn mein eigenes Verschulden daran? Und daraus zu lernen und aus diesem Wut und dem Hass meinem eigenen Vater gegenüber habe ich mich ja selber trotz trotz anfänglicher Erfolge wieder im, im Vertrieb, was ich gemacht habe und mich so ein bisschen aus der Schlinge gezogen, habe ich mich selber fast an den an den Abgrund gebracht, weil weil ich wäre letztes Jahr im, vor, vor ziemlich genau zwölf Monaten, hat mein, mein Vermieter mir fristlos gekündigt, die Bank wollte mein Auto abholen und meine Krankenversicherung wollten wir auch rausschmeißen, weil halt gar nichts mehr ging und weil ich mich in dieser Negativspirale und mit dem Fokus auf all das Negative, und suhlend in Selbstmitleid und wer dann alles schuld ist und was dann andere alles scheiße gemacht haben.
1: Ja, so das ein ist auch so gesetzte Anziehung. Ja, ja, richtig. Und dann geht,
2: geht, irgendwann, geht irgendwann nichts mehr. Morgen bei
0: Deutschland und andere Länder. Anna Lassonczyk spricht mit Karen Kabmatschi über die Wende in seinem Leben.